0: Was für eine abgedrehte Woche in der deutschen Luftfahrt, oder? Es fing an mit einem angebaggerten Kabel, ging weiter mit Hackerangriffen und endete mit einem gewaltigen Streik, der den kommerziellen Flugbetrieb in Deutschland für einen Tag nahezu komplett lahmlegte. Grund genug, um mal zurückzublicken auf diese völlig chaotische Woche. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wie oft haben wir in den letzten Wochen und Monaten die Bezeichnung kritische Infrastruktur gehört? Und falls sich der ein oder andere von euch noch gar nicht so wirklich vorstellen kann, was damit eigentlich gemeint ist, der letzte Mittwoch war zumindest ein kleiner Ausblick darauf, was es bedeutet, wenn jemand davon spricht, dass der Schutz kritischer Infrastruktur gar nicht so einfach ist. Bei Arbeiten an einer Bahntrasse in Frankfurt, gar nicht mal in unmittelbarer Nähe des Frankfurter Flughafens, hatte ein Bagger dummerweise mehrere Glasfaserkabel der Telekom durchtrennt. Vier Stück sollen es insgesamt gewesen sein, die da kaputt gemacht wurden, zumindest laut Angaben der Telekom. Und es sind dann eben nicht so kleine, dünne Kabel, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern das sind ziemlich dicke Kabelstränge. Und wenn die kaputt gemacht werden, dann ist es völlig klar, dass irgendwo irgendetwas ausfällt. Aber den Betrieb eines der wichtigsten deutschen Unternehmen sollte das eigentlich nicht komplett lahmlegen können. Tat es aber auch gar nicht, denn das Missgeschick beim Baggern, so kann man das, glaube ich, ganz gut bezeichnen, passierte laut Angaben der Telekom bereits am Dienstagabend gegen 19 Uhr und sorgte daraufhin für Einschränkungen der Internetdienste der Telekom im westlichen Stadtgebiet Frankfurts, wo sich dann wiederum auch der Frankfurter Flughafen befindet. Und darüber informierte die Telekom dann auch bereits am Dienstagabend auf Twitter. Der Betrieb der Lufthansa am Frankfurter Flughafen lief jedoch an dem Abend ganz normal. Zumindest gab es keine merkbaren Einschränkungen für die Passagiere. Und so wie es zum Beispiel auch bei allen wichtigen Systemen an Bord eines Flugzeuges ist, ist das wichtige Stichwort hier Redundanz. Also das Mehrfach vorhandensein wichtiger Systeme, obwohl diese zusätzliche Auslegung, also quasi der Ersatz, eine, eine Backup-Lösung, für den normalen Betrieb gar nicht unbedingt gebraucht wird. Die Stimmung bei Lufthansa dürfte also am Dienstagabend noch relativ entspannt gewesen sein, weil die Ersatzlösung zuverlässig übernommen hat und die Telekom längst damit beschäftigt war, die zerstörten Kabel wieder zu ersetzen und das Ganze wieder zum Laufen zu bringen. Am Mittwochmorgen wurde es dann aber plötzlich hektisch und chaotisch am Flughafen, denn die IT der Lufthansa brach vollständig zusammen. Passagiere konnten nicht mehr einchecken. Andere, die bereits durch die Sicherheitskontrolle durch waren und am Gate mit der Bordkarte in der Hand auf ihren Abflug warteten, konnten das vor ihrer Nase stehende fertige Flugzeug nicht Borden, weil auch hier die IT versagte. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert, wenn auf einmal unerwartet am größten Flughafen Deutschlands an einem ganz normalen Wochentag mit 1000 geplanten Starts und Landungen für knapp 115.000 Passagiere beim größten Kunden des Flughafens, also bei der Lufthansa, von jetzt auf gleich nichts mehr geht. Passagiere, die eigentlich nur noch borden wollten, wurden zurückgeschickt, wollten umbuchen, sich nach Alternativen umschauen, sich einfach informieren, während tausende ahnungslose Passagiere am Flughafen ankamen, einchecken und losfliegen wollten. Also es staut sich sofort an allen Ecken und Enden. Die Passagiere haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Jeder und jeder hat ein Fragezeichen im Gesicht und alle wollen Informationen haben, die es zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht gibt. Und auf der Luftseite des Flughafens wird es natürlich innerhalb kürzester Zeit auch voll und ganz problematisch. Schon an ganz normalen Tagen ist das Verteilen von Parkpositionen am Frankfurter Flughafen offensichtlich nicht ganz einfach und immer wieder kommt es dazu, dass ein ankommendes Flugzeug erst einmal mit laufenden Triebwerken und Passagieren an Bord zwischengeparkt wird, bis dann die benötigte Parkposition irgendwann frei wird. Und jetzt, da gar keine Maschine mehr rausgeht, werden auch gar keine Parkpositionen mehr frei. Der Flughafen läuft also innerhalb kürzester Zeit voll und jede Landung ist eigentlich eine zu viel. Die deutsche Flugsicherung musste dann also am Mittwoch erst einmal in Abstimmung mit dem Flughafen ordentlich umsortieren, schickte ankommende Flugzeuge dann zur Landung nach Nürnberg, nach Düsseldorf oder nach München, wohin auch immer gerade Platz ist. Und das ist ja nicht nur anstrengend und unangenehm für die Passagiere, sondern das bedeutet auch für die Fluggesellschaft in jeglicher Hinsicht eine organisatorische Herausforderung. Denn Flugzeug, Besatzung, Gepäck, Passagiere, alles befindet sich auf einmal am falschen Ort zur falschen Zeit. Gerade Langstreckenflugpläne können dann innerhalb kürzester Zeit völlig durcheinander kommen. Und sowas schleppt man dann mehrere Tage mit sich rum, bis alles wieder da ist, wo es sein soll. Um die Mittagszeit gingen dann die ersten Maschinen wieder raus. Kurze Zeit später, gegen 13 Uhr, waren auch Landungen in Frankfurt wieder möglich. Ein paar Stunden absolutes Chaos, etwa 230 gestrichene Flüge und dadurch etwa 40.000 betroffene Passagiere. Das war die erste Bilanz am Mittwoch. Ja. Die wirklich spannende Frage hinter dem Ganzen ist eigentlich, warum das Ersatzsystem der Lufthansa, also diese Backup-Lösung, warum die am Mittwoch nicht standgehalten hat. Da sind auch sicherlich eine ganze Menge schlaue Leute zum aktuellen Zeitpunkt dran, um genau diese Frage zu beantworten. Denn es ist eine wichtige Frage, um die Verantwortung in diesem Fall zu klären. Und das ist vor allem für die nach europäischem Recht vorgeschriebenen Entschädigungszahlungen interessant, die einigen tausend Passagieren nun zustehen dürfte. Man könnte denken, ist die Backup-Lösung vielleicht einfach zu klein dimensioniert, dann wäre eventuell die Lufthansa schuld, weil sie gar keine wirkliche Redundanz geschaffen hat, um sich für solche Fälle abzusichern. Also, wenn die Backup-Lösung nicht mal mehr einem ganz normalen Mittwochmorgen standhalten kann, dann ist es keine wirkliche Backup-Lösung. Oder ist die Telekom schuld, weil sie irgendwas verbockt hat, oder hängt am Ende des Tages dann doch alles. Einfach an einem einzigen Menschen, der ein Bagger gefahren ist. Hm. Aber alles, was mögliche Antworten auf diese Fragen angeht, wäre reine Spekulation. Und deswegen lassen wir das an der Stelle auch. Hoffen ganz einfach auf eine baldige Antwort. Aber ein Bagger sollte nicht die größte deutsche Fluggesellschaft lahmlegen können. Ein Hackerangriff war es aber auf jeden Fall nicht. Ist aber nicht so, als hätte es das in den letzten Tagen nicht auch gegeben. An gleich mehreren deutschen Flughäfen, laut Angaben des Flughafenverbands ADV, waren es gleich sieben deutsche Flughäfen. Dort wurden durch sogenannte DDoS-Angriffe die Webseiten der Airports für teilweise mehrere Stunden lahmgelegt. Das hatte zwar keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen auf den Flugbetrieb, beschäftigte den einen oder anderen Flughafen aber sicherlich eine ganze Weile. Zu solchen Angriffen kam es in jüngster Vergangenheit immer mal wieder. Auch der Hamburger Flughafen hatte gerade erst vor wenigen Tagen davon berichtet. Pff, erstmal kein großes Sicherheitsrisiko, keine großen Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Einfach nervig, weil man den Flughafen nicht online erreichen kann. Aber auch eine Sache, von der ich nicht sonderlich viel Ahnung habe, deswegen freue ich mich da sehr auf eure Kommentare zu diesem Thema. Während alle Beteiligten von allen möglichen Fluggesellschaften, von den Flughäfen und so weiter diese Woche also schon etwas mehr zu tun hatten, kam dann der Verdi-Streik am Freitag eigentlich nur noch als richtig dicke Kirsche obendrauf. Stichwort Tarifstreit im öffentlichen Dienst, bei den Beschäftigten der Luftsicherheit und bei den Bodenverkehrsdiensten. Also eigentlich bei allen möglichen Leuten, die man für den Betrieb an einem Flughafen benötigt. Frankfurt, Hamburg, Stuttgart... München, Dortmund, Hannover und Bremen waren damit am Freitag für den kommerziellen Flugverkehr faktisch völlig dicht. Also der reguläre Passagierverkehr wurde komplett eingestellt. Das bedeutet weitere gut 2.300 Flugausfälle und fast 300.000 betroffene Passagiere. Hier besteht zwar an der Stelle dann kein Anspruch auf die vorhin angesprochenen Entschädigungszahlungen für die Passagiere. Für diesen Streik können die Fluggesellschaften ja nichts, aber sie müssen sich um Alternativen kümmern. Und auch das wieder ist selbstverständlich eine riesige organisatorische Herausforderung. Und die Lösung, die dann präsentiert wurde, sah für die allermeisten Passagiere so aus. Sie fliegen ganz einfach an einem anderen Tag. Mittlerweile ist der Umgang mit diesen Streiks auch relativ gut trainiert. Die Fluggesellschaften und die Flughäfen streichen bei einem anstehenden Streik grundsätzlich alles. Und versuchen nicht noch auf Krampf irgendwelche Flugzeuge rauszubekommen, indem man dann alles einen Tag lang stehen lässt, Löst man nicht unbedingt alle Probleme, schafft aber die Grundlage dafür, am Tag darauf wieder wirklich mit 100% starten zu können. Weil, ihr erinnert euch, Flugzeuge, Besatzung, Gepäck und Passagiere jetzt am richtigen Ort sind. Nur bei Urlaubern und bei anderen Passagieren von Ferienfluggesellschaften sieht das etwas anders aus. Da hat man als Passagier in der Regel Glück, denn diese Fluggesellschaften fliegen auch im Streikfall so gut es geht eigentlich immer recht zuverlässig. Denn wenn man bei diesen Fluggesellschaften etwas von Streik mitbekommt, dann wird dort alles in Bewegung gesetzt, um an diesem Freitag so gut wie möglich von Alternativflughäfen aus fliegen zu können. Und so brachte Condor beispielsweise ihre Passagiere nicht von Hamburg, sondern von rostock lake aus in den Urlaub. Nicht von Frankfurt, sondern aus Düsseldorf. Und nicht von München aus, sondern dann halt eben von Nürnberg aus in den Urlaub. Und TUI Fly hat es ganz ähnlich gemacht. Die sind aus Karlsruhe, Baden-Baden geflogen oder auch vom Flughafen Braunschweig. Diesen Aufwand nimmt man auf sich, weil so die Reisen, und das sind oft Pauschalreisen, so dann eben nicht durcheinander kommen und die dahinterhängenden Reiseveranstalter keine größeren Probleme zu bewältigen haben. Weil eben dann doch alle Gäste wie geplant in ihren Urlaub kommen. Und deswegen machen TUI, Fly und Condor das. Und sie waren damit auch im letzten Jahr die deutschen Fluggesellschaften, die nahezu keinen einzigen Flug streichen mussten. Also was war das für eine Woche? Eine Woche, die uns gezeigt hat, dass all das, was schiefgehen kann, irgendwann auch schiefgehen wird. Hoffentlich hat man daraus gelernt. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei und ihr wart nicht allzu sehr vom Chaos der letzten Tage betroffen. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder bei einer neuen Folge Aaron News. Denkt dran, ihr findet das Ganze natürlich wie immer auf YouTube. Und falls ihr die Podcast-Version der Aero News unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.